0: A todos, a todas, bienvenidos al tercer podcast del Barcelona International Dance Exchange, VIDE. Esta vez vamos a entrevistarnos con una gran artista y querida amiga, David González. Eh, vamos a preguntarle a Ladis que está en Buenos Aires, Argentina que es profesora de expresión corporal, licenciada en artes y que trabaja con la creación en varios formatos escritura, audiovisual, performance, docencia, residencias y curadurías y vamos a hacerle una serie de preguntas y a tener una conversación ¿Cómo estás Ladis? Bienvenida
1: Hola, ¿cómo estás Sebas? Gracias por invitarme
0: eh, me gustaría, porque nosotros nos conocemos hace muchos años, sí, que nos cuentes un poco, bueno, quién sos, a la gente que, que, desconoce tu trayectoria, un poco de dónde viene tu no tu interés por el movimiento, por la biodanza social, este, por tu festival de, de cuerpos expandidos, proyectos como las mujeres que emigran expandiendo fronteras, etcétera, que son, bueno, un montón de de proyectos que estás llevando hace muchos años y de manera muy muy potente.
1: Bueno, eh, sí, hace muchos años que que inicié este camino eh, que se vincula con con el movimiento, eh, todo esto que vos describís y en un momento de mi vida fui hacia hacia el audiovisual eh, y desde ahí pude encontrar... Eh, la conjunción de, de varias varios lenguajes a la vez y la hibridación de los lenguajes eh, porque lo que más me me mueve, digamos eh, el deseo que, que hace que lleve adelante todos estos proyectos en principio tiene que ver con una búsqueda personal que va hacia adentro hacia pero también tiene que ver con poder transformar la la realidad. O sea, la realidad me transforma a mí y yo transformo esa realidad desde el arte, eh, desde la corporalidad, desde nuestro propio cuerpo. Entonces, eh, todo lo que tenga que ver con abrir espacios para la transformación es algo que a mí me, me conmueve al hacer. Empieza hace muchos años abriendo espacios. Sabes que no es fácil. Eh, los ámbitos artísticos, por lo menos acá en Buenos Aires, no es fácil. Entonces eh, vas encontrando con quienes compartir eh, y generar distintos proyectos. no
0: Claro. Claro. También está bueno aclararle a la gente que está escuchando que vos estás eh, en la zona oeste, digamos, de la provincia de Buenos
1: Aires. Sí, sí, sí. Eh, bueno, hace muy poco tiempo que me doy cuenta que, bueno, mi casa es un, es que es en Itusengó, la ciudad partido y ciudad de Itusengó. Yo vivo en Itusengó, eh, en este momento estoy en Udaondo, que es una localidad del Partido de Tuzingo, Provincia de Buenos Aires. Eh, y mi casa, que hace muchos años siempre alberga artistas, compañeras, eh, mujeres que vienen, hombres también, que vienen de otros países para colaborar, eh, me doy cuenta que, que es un centro de, de experimentación, siempre lo fue. Es es una base eh, que sigue fomentando el encuentro, entonces los otros proyectos que voy generando como Corporalidad Expandida, que es un colectivo, que somos varias, de artistas, eh, que se da eh, entre ellos, uno de los proyectos es el Festival Internacional de Cortometrajes, eh, tiene su base, eh, sus sedes, siempre son en la Ciudad de Buenos Aires, como la Biblioteca Nacional, la ENERC, bueno, distintos centros, Eh, Casa Parque, que está en Provincia de Buenos Aires, que es mi casa, es una sede donde se alojan los artistas. Y ahí se fue creando un vínculo hasta tal punto que este año íbamos a hacer presencia eh, física la residencia de mujeres que, que migran expandiendo fronteras, que no se pudo hacer física porque por la cuestión de la pandemia pero que sí la pudimos hacer virtual online. Entonces, eh, digamos, a pesar de que no pudimos eh, alojar a las siete artistas migrantes que están en diferentes países de Iberoamérica, Iberoamérica, este proyecto que fue eh, apoyado y financiado por Iberescena eh, pudimos... eh, hacer los resultados, o sea, presentar los resultados de la residencia en Casa Parque y a través de mapping y presentaciones eh, donde estuvimos todo el equipo, digamos, de corporalidad expandida. Entonces, bueno, ahí encontramos un formato nuevo también, ¿no?
0: Antes de entrar, en eh, hablar eh, concretamente de de corporalidad expandida que engloba básicamente todo, muchísimo de los proyectos que estás nombrando. Eh, me gustaría preguntarte un poco cómo nació también tu, eh, tu paso digamos de lo escénico y pedagógico también al, al, al arte de la cámara, con la cual vos tenés una relación de muchísimos años. Y yo recuerdo uno de los primeros trabajos que vi tuyo, que era, que era vos le llamabas Videodanza Social, que en su momento nadie lo había nombrado de esa forma, corregime si lo dije mal, pero que habías hecho, por ejemplo, un, un video danza en, en un tren que es el Sarmiento, que es el que va desde la ciudad de Buenos Aires hacia Ituzaingo.
1: Bueno, este video fue en el 2006. En eh, el 2005 eh, hubo un incendio en, el, en la estación de Aedo. Bueno, es el tren que conecta la zona oeste con este, la localidad de. 11, la, la estación se llama 11, y es el que eh, he tomado toda mi vida para, por ejemplo, estudiar expresión corporal. Este, o, cual, o sea, así como yo, muchas personas a tanto a trabajar como a estudiar hacen, toman ese tren, ¿no? Sí. Y, y bueno, eh, yo estaba mm, haciendo la carrera de artes, daba, eh, sigo dando clases en la Escuela de Teatro de Morón, que es una escuela... Provincial donde se estudia para docentes y actores, actrices de teatro, ¿no? Docentes de teatro. Eh, y bueno, entonces estaba haciendo un taller de videodanza y también estaba eh, cursando un seminario de prácticas estéticas y políticas. Entonces eh, es como que toda esa información pude verla en, en esa estación de AEDO cuando... Como un ejercicio del taller fui a, hacer, eh, digamos, fui a, a ver a la estación de Edo cómo estaba, ¿no? Estaba eligiendo locaciones para hacer mi videodanza, decidida a hacerlo en mi zona, ya cansada de, de también discutir mucho. Y, eh, o sea, si hay algo que a mí me interesa discutir, que es importante decirlo, es el lugar del arte. Es la legitimación del arte, ¿no? ¿Quién legitima? ¿En dónde está...? el núcleo del arte. Entonces, para mí, como es importante salir de la metrópolis, eh, democratizar el arte en todos los espacios y que la cultura sea para todas y todos. entonces ahí es cuando yo digo, bueno, yo también tengo que poder producir eh, contenidos desde el lugar que so- donde estoy. Y ahí fue que aparece AEDO, la estación incendiada, y voy con, todo, con todos los estudiantes de la escuela que también conocen ese tren por lo que sienten, por lo que viven y pudimos hacer esta creación colectiva. Este video... fue, el director del video fue Francisco eh, de la Cerda que él es, él es este viene de la comunicación y el audiovisual y eh, fue muy, muy generoso con su conocimiento y yo pude, como directora general, creadora de la idea poder construir un guión y, y ahí pude ver cómo las paredes públicas pueden ser un una tela de expresión de de la comunidad y de la sociedad. Es así que yo encuentro como eh, estos cuerpos que reciben esto que vos decís, bueno, viajar como sardinas, Digamos, subirse al tren donde perdés tu identidad, por ejemplo, como lo único que te queda como límite es tu propia piel, porque al lado tenés otro cuerpo, otra persona que empuja, que empuja por salir, por entrar. Y todos esos empujes, eh, todos esos límites, los pude ver en... en como elementos coreográficos, digamos, como elementos de composición, de improvisación y trabajamos con esa sensación de empuje y bueno, para para ir a la estación estábamos mucho tiempo empujando, empujando, empujando para que realmente eh, quienes participaban puedan sentir en su cuerpo eh, el empuje físico, o sea, una cuestión bien física, ¿no? Claro. Y, y eh, sí, y bueno, esto lo que te quiero decir es que ese video, lo que lo que a mí me, digamos, lo que quería es que se vean esos carteles de denuncia como carteles de ex- diferentes expresiones eh, los grafitis eh, y entre ellos eh, un cartel que decía eh, libertad a Roberto Canteros, entonces se generó un friso con toda la cantidad de estudiantes que eran muchos y muchas las que habían ido ese día, además de docentes de la escuela que también acompañaron, y esos cuerpos... eh en ese friso eh, visibilizaban e invisibilizaban los textos de denuncia. Entonces lo que pasó con ese video, video danza social, como como vos decís, y que realmente no no había otra persona que lo lo nombraba así, y que a partir de ese momento fue un camino que sigue hasta hoy, eh, empecé a nombrarlo porque la danza estaba eh, como un hecho estético y político, que es lo que yo venía leyendo en otras otras expresiones artísticas y no tanto en la danza entonces ese vínculo entre el audiovisual y la danza eh, tenía que ver con este video danza social Eh, y bueno, eso fue el el video ese tomó muchísima fuerza porque eh, había una persona que estaba detenida otras otras personas tenían una causa totalmente injusta y se empezó a a, a, a circular no solo en centros culturales sino en centros En centros barriales, entre los familiares de detenidos, me empezaron a llamar por todos lados, Eh, se se declaró de interés. Bueno, o sea, cosas que yo no no me imaginaba que iban a pasar, pero sí pasaron.
0: Las discusiones ¿no? fueron fueron muy potentes y, y, y de alguna manera también le dio un espacio creativo a una cosa que vos tenés muy y que conozco yo desde, desde, desde este lado: ¿no? que es todo tu, tu, tu relato y tu, y, y tu discurso social en todo lo, lo que tiene que ver con lo escénico llamémosle escénico cámara, escenario, etcétera, ¿no? Y que a veces, so, sobre todo en la videodanza, que hasta ese momento siempre está ligada a una estética, ¿no? Eh, limpia, o un bailarín bailando en una casa toda hecha polvo, ¿no? Cosas así, ¿no? <risa> eh, sí, sí. Donde está la cámara más en función del movimiento y lo que está contando el cuerpo, que es una de las acciones obviamente de la videodanza, pero vos le, le has puesto este marco muy muy potente que es eh, contextualizarlo dentro de un, de, un, de un lugar urbanita y aparte con una denuncia social eh, y política muy clara ¿no? por eso también mi, mi, mi siguiente pregunta tiene que ver con, con, con lo que es hoy Corporalidad Expandida que, que es el, 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 el gran contenedor de, de, de muchos de los de las, de las proyectos que está llevando, yo voy a nombrar algunos ahora pero que si me dejo alguno fuera me lo me lo recordás, pero que bueno, uno es el que ya nombraste, que es el Mujeres que Emigran Expandiendo Fronteras, eh, Acción en Danza, el FICE, que es un festival internacional de cortometrajes, eh, y, eh, y también, bueno, todo tu trabajo que empezaste a hacer en relación, has venido a trabajar a Europa varias veces, eh, pero el, digamos, la acción que has estado también como jurado y participando en muchos festivales en distintos países latinoamericanos, en México, en Bolivia, ¿no? Y que, y que le has dado también una, un lugar que a veces nos pasa en la danza contemporánea, que siempre a veces hay un, como un costado muy relacionado con, con la mirada europea, dijéramos, y le diste un, un toque más, eh, o un enfoque absolutamente relacionado con Latinoamérica, ¿no? y con la realidad de Latinoamérica que dista, por más que muchos somos provenientes de inmigrantes, eh, dista de, de lo que es la realidad europea eh, en muchas cosas. no Entonces, si podrías contarnos un poquito... Eh, eh, ¿Cómo funciona Corporalidad Expandida como <coughs> colectivos eh, que contiene muchos proyectos y con el cual vos estás colaborando, además de, también de, de, de toda la parte política, con un grado de, de importancia muy potente y muy claro con respecto al feminismo?
1: Uh-huh. Sí. Eh, bueno, el proyecto Corporalidad Expandida no sé, se, se funda, so, so, y, bueno, lo fundamos con dos compañeras y con una de ellas actualmente somos las directoras del proyecto, que es eh, Wanda López Trelles, y quienes fundamos fuimos tres, que en ese momento estaba también Claudia Sánchez. Eh, Sí, entonces, este proyecto tiene como diferentes diferentes ejes, entre ellos es el festival, que eh, el primer festival es en el 2016, y después tiene proyectos de investigación, curadurías, talleres, eh, eh, y bueno, cada vez más eh, hay hay algunos que tienen que ver más con con la producción, por ejemplo, este último nuevo que es la residencia, Eh, la semana pasada hicimos otro proyecto que se llama Acción en Danza, que fue en el Parque Avellaneda por el 25 de noviembre, que es la eliminación de la violencia contra la mujer. Cada festival eh, se rige por lemas eh, y es la corporalidad mediada por la Cámara. Los, los eh, digamos La diferencia de lo que tiene que ver con otras... Festivales es que no es un festival de videodanza únicamente, sino que entran otras. Tenemos como cuatro ejes eh, que tienen que ver con otras eh, categorías como entorno, derechos humanos, experimental, identitario. Eh, porque básicamente, digamos, lo que nos interesa es como ampliar el vínculo de la corporalidad y su contexto mediado como digo, de la cámara. Eh, así que por lo, por lo tanto eh, el ámbito de lo que tiene que ver con, el, con video danza social eh, lo, lo vinculamos específicamente a lo que tiene que ver con eh, las escuelas. O sea, lo que nos interesa es crear... Eh, contenidos de video danza social en las escuelas primarias, en las escuelas del Estado. Eh, digamos, ahí es donde a nosotras nos interesa generar eh, contenido. Por ejemplo, en el 2016 vino eh, Camille Aubertin, que es una artista francesa eh, apoyada por el Instituto Francés de París. Ella es de la ciudad de de Burdeos, y trabaja videodanza en la cárcel cárcel de Burdeos. Entonces, eh, lo que vimos es una artista que conocí en México, en una de las residencias que que participé en México, y ambas compartimos el panel de política y videodanza. Entonces, eh, para mí fue muy importante que ya después esté con nosotras en nuestro festival y pudimos organizar con este apoyo del Instituto eh, Encuentros y Capacitaciones, eh, invitamos a artistas de distintas provincias de Argentina para poder eh, profundizar lo que es videodanza social acá en Argentina. Así que en ese momento particip- eh, fuimos 20 personas, eh, lo hicimos acá en Casa Parque, y trabajamos esta, esta, este vínculo de eh, la danza la corporalidad en, en, el, en otros contextos, como por ejemplo el trabajo de Camille eh, en el contexto de la cárcel. no
0: Gracias.
1: Bueno, así que eh, esto es, eh, digamos, esto que vos decís del feminismo, que ahora nos estamos llamando transfeministas, tiene que ver con el tercer lema, porque el segundo lema fue la memoria, donde vino Camille, y otras otras representaciones, otras personas, mujeres muy importantes de otros países, como Soraya Bayuelo, quien hoy, hace 17 años, ha ganado el Premio por la Paz. Es una activista eh, que que fundó eh, el colectivo de los Montes de María en Colombia, que es parte de nuestra red, y otra cineasta chilena eh, que está, reside en, en Canadá. O sea, tuvimos y eh, también María Paz Rosas, que la conocí en Vides, eh, la artista de, investigadora de León, también estuvo presente con nosotras porque ella estaba trabajando con una línea de memoria con su abuela y Violeta Parras. Entonces vino a darnos un taller apoyada. Por su universidad, la Universidad de León. Y en el 2018, eso fue en el 2018, y en este año, en el 2020, el lema fue Géneros. Eh, y ahí tuvimos, bueno, sabes que lo hicimos virtual online, y el festival durió, duró 17 días continuados. Un que tuvimos, sí, muchísimos. Es impresionante lo que lo que ocurrió con este festival, con el apoyo de, de varias eh, artistas, juradas también muy importantes, sí. eh, y, y la presencia internacional que fue más fácil en cuanto a la gestión porque no tuvimos que gestionar tanto tan fuertemente, ¿no?
0: Sí, muy es, una de las cosas que está más, más detenida es el tema de la movilidad, ¿no? Este, y están estos debates ¿no? de movilidad versus eh, virtualidad y presencia, ¿no? Eh, pero bueno, ya, ya es un montón haberlo logrado, ¿no?
1: Sí, es un montón y es una pena no, que no suceda, pero de alguna forma eh, poder realizarlo. Eh, para nosotras fue una responsabilidad, una responsabilidad, una decisión política, porque también lo que, lo que sabemos que eh, la experiencia del aislamiento ha generado, o sea visibilizado, o sea, digamos, hubo mucha violencia de género, uh. eh, no solamente en Argentina, sino en varios países.
0: Tremendo, es un tema muy, muy fuerte. Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, hoy te quiero contar que que hoy se está debatiendo y se está votando en el Congreso la ley eh, de eh, la interrupción legal de, del embarazo no, este, no es eh, embaraz- eh, abortos y abortos no, sino un aborto log- legal eh, porque se mueren muchas mujeres entonces justamente hoy, hoy es un día muy, muy importante para Argentina porque el aborto no es legal en, en la Argentina
0: esperemos que, ¿no? que hoy sea, sea, sea ley, ¿no? esto ojalá.
1: Esperemos que sea ley, sí, tal cual. Sí. Antes que pasemos a otro tema, me gustaría contar que en el 2012 estuve en VIDE por primera vez y que llevé el proyecto de Huellas, una acción urgente.
0: Sí, 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 por, no sé si iba, 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 sí por supuesto. Justamente te iba a preguntar eh, sobre, ya que habías nombrado a VIDE, o el tema del género, que también este año es, empezamos, BIDE eh, tiene un tema bianual, este, y este año y el año que viene va a ser sobre el performing gender o performance de género. Nosotros acabamos de hacer hace dos semanas nuestro encuentro al cual vos has participado también de manera presencial eh, en cuatro ciudades y en una de manera virtual donde conectamos artistas de Nueva York, México, Londres, Barcelona y Jerusalén, y pudimos hacer laboratorios, que es nuestra metodología que vos la conocéis muy bien, y también lo mismo, fue importante lograrlo, ¿no? Y también ver cómo el performing gender y el tema del género y el tema de la.. De, y todo lo que es el, la temática ¿no? de la mujer eh, es, eh, tiene tantos matices en estas cinco ciudades que son totalmente distintas en lo que ha cultura social se refiere, ¿no? Entonces eh, quisiera ir un poco a preguntarte eso, ¿no? Vos participaste en el 2012 cuando trajiste este, este laboratorio que fue hermoso, eh, estuviste en el 2014, en el 2015, y, y aparte coorganizaste eh, un satélite de Video en el 2014 junto a Kio Kiovinetti, otra gran amiga de los dos, y te quería preguntar, bueno, ¿Cómo fue tu experiencia en 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 todas estas ediciones de vida que estuviste? Y también, ¿cómo fue organizar un evento que vos conociste muy bien en un ámbito multicultural, como sucede cuando la gente se junta acá en Barcelona al trasladarlo a Buenos Aires eh, y y a realizarlo en Argentina, ¿no?
1: Mira, a mí me pareció una experiencia muy muy hermosa porque fue el primer vínculo que yo tuve con con Europa, ¿no? O sea, vi de, fue como el, inaugurar en mí ese, esa, esa situación de, de estar eh, con otras artistas eh, de diferentes países eh, y la gran mayoría de países europeos. Y realmente para mí fue una experiencia muy, muy hermosa porque lo primero sí fue presentar eh, a través del formato de laboratorio eh, esta performance que hacía con María eggers land que es una artista visual. Eh, y esta, esta performance eh, era por la aparición de Clara Naí, nieta desaparecida de Chicha Mariani, eh, una, una abuela de Plaza de Mayo que... Después tuvo su propia fundación, Clara Nahí, eh, fundadora, una abuela de Plaza de Mayo fundadora, que murió hace muy poquito tiempo. Chicha Mariani. Estuvimos en su casa. Eh, Bueno, esta performance tenía que ver con con visibilizar eh, que hace más de 40 años están buscando sus, sus nietas y sus nietos y que están ya muy, muy viejitas eh, y es algo que no, que no puede quedar en el olvido. Mm. Entonces, a través de, la, de, la, de lo performático poder visibilizarlo eh, desde el lugar donde es, estamos y sabemos expresarnos, ¿no? Entonces... Llevarlo en formato laboratorio fue impresionante porque muchas artistas, bailarinas, coreógrafas, bailarines, no conocían la situación de Argentina. Entonces, eh, llevar esta situación en formato performático a Vide fue además transmitir una realidad de Argentina y que había otras eh, países, otras artistas de otros países que encontraban historias similares
0: Sí, eso fue muy potente, yo me acuerdo que en tu grupo había dos bailarines de Hong Kong un chico que había venido de de África, La Leona había personas obviamente, bueno, tenías un par de chicas de Italia, de Francia, una de Finlandia o sea que eran, digamos, sociedades porque por más que Europa es pequeña eh, las sociedades son muy distintas ¿no? Pero... Fue muy, muy emotivo para una persona también como yo, que soy argentino, no ver eh, esa performance de la cual vos me habías hablado tanto, representada y atravesada por gente de otros países. Fue, fue muy emotivo, ¿no?
1: Sí, porque también me parece que esta plataforma que, el, que vos fundaste con, con otras compañeras tuyas en su, hace mucho, eh, aloja la diversidad también. Eso está... Está bueno porque, porque también vos te, o sea, tenés esa, esa mirada de decir, bueno, acá esto tiene un espacio. Y, y, y sabés toda la cuestión del fundamento del por qué. Porque después, eh, años después que participé de otros videos, me preguntaban eh, qué me defina qué tenía que definirme, qué hacía. Sin embargo, hoy me presentaste de una manera como lo que soy. Soy docente, puedo ser activista, puedo eh, trabajar la hibridez del videodanza, participar como jurada. Y sin embargo, había como una cuestión de no comprender qué lugar estaba ocupando como artista. Y vos dijiste, bueno, no, no, ella, yo me acuerdo muy bien que pasaste por ahí recorriendo los laboratorios Dijiste, trabaja hace muchos años, su línea social, no sé, lo definiste en 30 segundos para artistas europeos que les costaba entender cómo, cómo somos en, también en Latinoamérica, ¿no? Porque eso me parece que está bueno hablar de ese tema. También.
0: Exactamente, a veces a veces la definición pasa por contar tu experiencia como si fuera un, un, un currículum, ¿no? Y nosotros por eso siempre hacemos la pregunta, eh, que en inglés es eh, ¿cuál es tu artistic statement? ¿no? Pero ¿cuál es tu, tu, tu declaración como artista? Entonces, sí. y, y que y que como vos también sabes que en VIDE eh, el, el, el rango de edades de participantes es muy grande entonces eh, tu artística es que este tema puede ir cambiando ¿no? o sea puede ir transformándose puede ir evolucionando eh, porque tu mirada a los 20 y pico es una y a los 30 y pico quizás es otra o tiene algo del anterior y a los 40 entonces t- todo eso va o sea básicamente va moviéndose y la diversidad es fundamental Digamos, para nosotros siempre la, la, el demotip que lo decimos siempre el primer día es saber que a, a uno se le pueden ocurrir o a una se le pueden ocurrir muy buenas ideas pero no todas y que al otro de al lado se le puede ocurrir alguna idea mejor y que justamente aprender de prácticas de lugares tan diversos y tan distintos me va me va a hacer crecer y no necesito hacer un, un, un viste decir bueno esta es mi práctica y va así ¿no? Bueno, también te quería preguntar, cuando, como vos estuviste en muchas ediciones europeas eh, de Vive, ¿cómo fue tu experiencia cuando, cuando te tocó organizar junto a, al equipo de Barcelona el, el evento de Buenos Aires? ¿Qué, qué, más que qué diferencias, ¿cómo, cómo notaste eh, llevar esa práctica a, a un entorno
1: distinto? ¿no? Eh, bueno, la verdad que para mí fue un, un desafío eh, también... Eh, desarrollarme como en ese caso gestora eh, porque gesta, gestionar producir en, en mi país en Buenos Aires hicimos muy buena dupla con Kio Vinetti, realmente no nos conocíamos y nos conocimos trabajando en este evento ¿no? eh, la verdad que fue fue un éxito total porque eh, vinieron muchas personas al evento Eh, de cuatro días y y bueno, o sea, em, trasladar, eh, primero entender la estructura y replicarla en en Buenos Aires eh, con las em, peculiaridades que tiene estar acá, hacer un vide acá, con artistas eh, de Buenos Aires digo de Buenos Aires porque si bien han venido eh, artistas de Chile incluso, ¿te acordás?
0: Sí, de Colombia, de, de Canadá de
1: Colombia, de Italia también de...
0: La minorita, el, gran, el gran grupo de artistas eran de, eran de Buenos Aires había de la provincia también y de ¿no? esta uh-huh. banda que vino desde, desde Bahía Blanca eh,
1: Exactamente
0: terminaron viniendo también con una beca a barcelona el año siguiente este, pero sí básicamente el, el, el core del grupo era el corazón de, del grupo era era, era, era bonaerense o, o capitalino
1: digamos sí sí por eso yo creo que ahí eh, digo como esto de lo que planteas de los, lo que tiene que ver con los satélites eh, me parece que en sí el formato eh, es un formato que tiene una estructura clara, definida y que a su vez es diversa y plantea la libertad entre los participantes. Entonces, eso es muy interesante porque vos podés llevarlo en la estructura a cualquier lugar y se nutre de la diversidad de cada ciudad. Eh, ¿qué, eso qué, qué tiene, ¿Con qué tiene que ver después? Luego, con los, cuando se, pro, se realizan los laboratorios, eh, todos estos procesos que emergen en Vide, eh, tienen esta eh, riqueza de, de la, del encuentro de, de las distintas perspectivas de los artistas y su, su cultura, ¿no? Sí. Eh, a su vez, eh, también... Este este proceso de cuatro días de convivencia genera nuevas, eh, digamos, eh, parcerías, por decir, parcerías, eh, colaboraciones, eh, amistades también, Eh, porque yo tengo amigas de vida, por ejemplo, Chiara Sili, de Italia, eh, con la cual sigo colaborando, eh, María Paz Brosas, como dije, bueno, Rosario. Mm. Eh, digamos, encontrás tus afinidades también, y eso es hermoso. Mm. Es muy, muy iluminador.
0: Bueno, es, un, es, es no, no, o sea, escucharlo de, de tu parte es, es muy ilusionante, ¿no? Este, al fin de cuentas, nuestra siempre nuestra... Nuestra intención no solamente tiene que ver con las prácticas, que es eh, también el corazón de vida, que son estos bilaps sino también poder proponer o, o posibilitar eh, colaboraciones eh, entre la gente que viene a participar, y que hay algunas que son invisibles o son más visibles, pero al final te vas acercando porque también hay momentos sociales en los encuentros en los cuales vos puedes hablar con el otro, y, y, o con la otra ¿no? y empezar a entender que con, con quién te sentís cerca con quién puedes hacer algo ¿no? y este, al final una de las grandes partes nuestras es esa, ¿no? que la gente se, se conecte y colabore ¿no? uh-huh. eh, y, y dicho lo cual, porque viniste a, a Italia varias veces a, a trabajar con Chiara ¿no? y, y, y también has ido a, a, a la Universidad de León eh, eh, te quería preguntar ¿no? volviendo también al tema de la, de, 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 del activismo ¿no? porque con, con el performing gender vos también estás o, o, la, o, la, o la, la, la performance de género eh, o el transgénero ¿no? eh, está muy presente como lema este año también en tus proyectos ¿cómo, cómo, cómo lo sentís que esto impacta eh, en, el, en, en lo que es la comunidad si se puede llamar comunidad pero en el, en el mundo del, del movimiento de la danza
1: bueno, mira, eh, particularmente lo que. Una de las cuestiones que estuvimos trabajando en, en esta residencia que, por las siete artistas, decidieron que se deje de llamar residencia, digamos. Eh, lo que vimos es eh, que podría ser el género. Son artistas de las artes escénicas, o sea, que había, son de, vienen de la danza, de, del circo social, eh, bueno, tiritiriteras, desde el clown. Eh, ver el género como también como una migración, porque el eje en este caso estuvo puesto en la migración, en, en las artistas mujeres que migran por su arte. Esto lo traigo porque lo estamos viendo, o sea, la, la pregunta está enmarcada en lo que tiene que ver con el feminismo o el transfeminismo en, en la danza particularmente. ¿no? Eh, primero que poder tomar el concepto de migración, que es algo que también eh, en vos está, es parte de tu vida, como que estamos migrando permanentemente en nuestros procesos y como personas, ¿no? Eh, Poder aceptar que nuestro estado eh, constante, el estado más constante, es la propia migración de nuestros pensamientos y de nuestro propio cuerpo. Claro. Saber que, claro, exactamente podemos definir y decidir muchas cosas, pero si hay algo que aún no pudimos definir ni decidir, es el lugar donde nacemos y en la familia donde nos, nos encontramos. Ese hecho inicial, sin embargo, no puede eh, definirnos en el resto de nuestra vida y tener la libertad de elección permanente y poder debatir en todas las... Estructuras y especialmente en la estructura más, eh, creo yo, destructiva en un punto que tiene que ver con el patriarcado y la cultura occidental, donde hoy en este 2020 ha sido demostrado que es un sistema totalmente agotado, asfixiado. Sí, sí. sí. Podría decirte que está en un estado de entropía. Sin embargo, estamos acá hablando de arte, del feminismo, del género, del transfeminismo y cómo incide en nuestras corporalidades y en nuestra propia danza. Entonces, eh, mi posicionamiento como, como artista, como activista, que me gusta también llamarme así, o artivismo, es la esperanza y siempre la posibilidad de transformar nuestra, nuestro entorno, de poder pensarnos y construir un mundo mejor. Y como me gusta decir, y como lo dije, en cada cierre de festival pues de 17 días, vivir un mundo sin violencia. Este es el lema para mí más importante, que podamos a cada minuto poder pensar un mundo sin violencia.
0: Bueno, es un es, un, es, es, es muy eh, iluminante escucharte decirlo y, y claro ahora se nos, se nos pregunta no qué podemos aprender de todo lo que está pasando como si esto hubiese terminado no y como no terminó yo por lo menos soy de los que piensan de que uno aprende cuando las cosas se acaban ¿no? y, 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 el, y el aprender viene, eh, viene viene en el tiempo pero sí que hay reflexiones que se pueden hacer en el durante y esta que acabas de compartir no me parece que es fundamental y, y que otro mundo es posible eh, no es que no se puede, se puede el tema es que estamos eh, atados eh, a, a un sistema como el que venimos viviendo que ya como bien lo, lo planteas no solamente está agotado, sino que no da para más. Incluso el planeta no da para más. Eh, No sé si leíste, hoy hoy se se publicó que ya la cantidad de plástico producido por el planeta pesa más que todos los animales que lo habitan, incluidos los humanos. Entonces, eh, eso, eh, ya no hablo desde el lado del ecologismo, hablo desde que eso también es una forma de violencia, ¿no? Hacia el lugar donde estamos viviendo, que es este planeta, no hay otro. ¿Cuál es la reacción en el ámbito de la cultura...? A, a esto que propones, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo sentís que, que reacciona ante tu propuesta?
1: Eh, sí. Eh, ¿Dónde estoy? Bueno, estoy acá, en Iruzengo, y lo que digo es que eh, estoy participo de muchos espacios no, de distintas partes del mundo. Casualmente te cuento que vos mencionaste que soy jurada, también fui jurada hace dos o tres semanas del Festival FITS, que se está dando en este momento en Barcelona. Uh. Eh, incluso estuve en una charla de Cádiz. Bueno, en fin, digamos, te quiero decir que me costó muchísimo, muchísimo uh, a estar abrir un espacio que me, me reconozcan, digamos. O sea, no había espacio para mí en, en ningún espacio de la cultura cuando empecé a, a pensar todo esto. Sin embargo desde tanto a la constancia, ¿no?, y sostener, y, y bueno, en fin, siempre, si no está el espacio para mí, lo tengo que crear, sí. y lo tengo que crear con, con las personas afines a, a las mismas ideas, y fue así que como lo hice, y por eso hoy puedo circular por desde la red, desde la Red Red Iberoamericana de Danza, como, bueno, y multiplicidad de de proyectos que me fascinan, como estar vinculada ahora a una artista australiana, Victoria Hunt, que que la conocí en en la Bienal Back de Madrid del año pasado, y que estamos eh, en una colaboración en este momento. Digamos, es una mujer que es una performance eh, también que tiene sus orígenes, Maurí, Entonces, como sabes que me interesa eh, todo lo que tiene que ver con, con las culturas indígenas, estamos creando un proyecto que está Australia, Canadá, Costa Rica, Argentina, <risa> Bolivia, entonces y que principalmente realizado por mujeres artistas, convocando a mujeres indígenas que también se expresan eh, visibilizando todo lo que tiene que ver con la minoría en en definitiva, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo me relaciono con la cultura? Y bueno, eh, hoy por hoy creo que los canales están más abiertos eh, y, y bueno, aprovecho cualquier ventana que se pueda abrir, todas las ventanas que siempre tengan los mismos modos, ¿no? Porque si hay un modo que no, que no tiene que ver con, con la escucha ah, ni, con, ni con la capacidad de transformar, no, no, no me interesa, digamos, lo dejo pasar porque no, no me hace bien. Entonces te puedo asegurar que nos vamos encontrando en el planeta, te diría, no sé. Eh, finalmente la gente de danza no somos tantas, me parece, ¿no? Eh, y sí, qué sé yo, somos un montón pero, pero encontrar get, personas, artistas que, que tienen el mismo posicionamiento eh, lo vengo encontrando como, como esta mujer Victoria Han que es, que es muy hermoso lo que hace ¿no? así que bueno, no sé, no sé a la pregunta del contexto la pandemia hizo que me quedé acá en Casa Parque, desde acá fue como mi lugar donde se produjo todo. Mm. Hasta, el mismo, hasta el mismo festival que todo lo hice desde mi computadora, o compartir pantalla, los Zoom. O sea, era la que la que tenía todo el aprendí como a hacer todo eso, porque además aprendí a hacer un montón de cosas que.
0: Al respecto. Ay, sí, totalmente. No. Lo logré. ¿Qué, ¿Qué proyectos vienen por delante eh, para, para, para Ladis y para todas estas eh, estas actividades que estás, estás motorizando desde tu bunker de Itusango
1: Bueno, mira, eh, hace poco me enteré que, que recibí un, un financiamiento de para espacios culturales, que que bueno, fue muy loco, que es muy poca plata, pero igual eh, es importante esto acá decirlo en Argentina, porque en general tenés que estar ahí luchando con líneas de financiamiento para poder realizar proyectos, ¿no? Así que eso lo que voy a hacer, eh, si bien es algo, una ayuda para el centro eh, que es mi, es mi hogar, pero que a veces se, se, se transforma en centro experimental. Eh, lo voy a utilizar para hacer justamente un evento en marzo que, que va a ser en un espacio público. O sea, estoy interesada en hacer eh, acciones en los espacios públicos porque son lugares donde vos te puedes encontrar con diferentes personas que no están yendo a ver específicamente o sea, hace por ejemplo dos años hicimos dos videos lo llevo adelante con Saida de Pedro que es uh-huh. eh, cineasta y hacemos talleres, bueno, hicimos una jornada de niñas no madres convocamos a niñas de entre, entre 7 y 12 años eh, y hicimos una jornada de juego en la pileta y esos dos videos que fueron eh, ¿qué te gusta hacer? la pregunta y ninguna dijo ser madre ¿no? o sea esto fue porque cada dos por tres salen noticias de abusos de niñas, eh, de embarazos de niñas y a mí eso me hace mucho daño o sea, yo hago esto porque si no lo hago me muero. Me muero de tristeza, me muero de angustia, me muero de impotencia. Entonces mi respuesta es hacer, visibilizar, crear. Y bueno, esos videos que fueron video minutos circularon por todos lados también. Y voy a replicar, vamos a replicar la apuesta para hacer una jornada de danza y para poder hacer una intervención con niñas en la Plaza Ituzengo. Y poder... Eh, circular ese pequeño dinero que entró a, a por ejemplo, a alguien de danza, de la zona. O sea, poder fomentar la cultura, en este caso local, en Itusengó, para poder visibilizar eh, las temáticas que siguen siendo de género, como este que es Niñas No Madres.
0: Nosotros te queremos agradecer desde, desde Vide eh, este tiempo este, compartirnos tu mirada y tus acciones y tu, y tu política sobre, sobre el movimiento um, yo obviamente le digo a la gente que nos está escuchando que en lo personal eh, ser amigo de Ladi siempre es un, es un placer y, un, y un, un, un lujo pero también en lo profesional eh, Ladi siempre ha sido una persona absolutamente receptiva y cuando cuando hay una pregunta, una pregunta de calado que aparece, eh, vos, Ladi, siempre tenés ahí un espacio para escucharla y para para responderla desde tu mirada, lo cual es es, 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 es eh, es un valor enorme para mí como como artista también. Eh, Y espero que toda la gente que ha estado escuchando haya podido no solamente disfrutar eh, entender, sorprenderse ¿no? pero sobre todo inspirarse de, de esta persona esta artista, esta mujer, esta madre eh, y, y este ser increíble que, que es Ladis y que además eh, colabora con un montón de gente que está en ese, en ese en ese lugar también entonces a veces pareciera no que la danza solamente tiene que apelar a convocar público a un escenario vender entradas y contar eh, o responder preguntas hipotéticas con una puesta en escena, que sí, pero, pero también está toda esta, esta parte de relación con la sociedad que es tan necesaria y que desde mi punto de vista, no sé si coincidís sería que la gente de la danza seamos muchos más de los que somos, eh, si pudiésemos eh, confrontar y, y, y relacionarnos con el entorno de la manera que lo haces vos. ¿Mm?
1: Gracias, Sebas. Gracias por esta entrevista, este espacio, súper movilizante también poner en palabras el recorrido, ¿no? Eh, así que bueno, vos también sos un gran abridor de espacios, ¿no? Porque el VIDE es eso, como te lo dije aquella vez, es un espacio de, de encuentro para la creación y para el fortalecimiento de, del sector de la danza, que es algo súper importante también crear esa identidad y ese colectivo transversalmente en todos los países y desde la propuesta de la horizontalidad.
0: Bueno, gracias a vos nuevamente. Eh, Hemos estado hablando con Ladi González y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.